0: Americký Pentagon zverejnil správu o UFO, to znamená o tom, aké údaje, aké pozorovania nejakých neznámych objektov zozbieral a o tom, čo našiel, ale aj čo vlastne tento fenomén je, ako ho máme chápať a čo nie je, no o tom si povieme s redaktorom ŽIVSK, Marekom Jurčíkom. Marek, ahoj. Ahoj, teším sa na ďalšiu tému s mimozemšťanmi. Ďalšia téma s mimozemšťanmi, presne tak, po rádiových signáloch, gravitačných vlnách, a ja som minule hovoril, že snáď ďalšia časť už bude aj priamo o nejakých objavených, ale zdá sa, že stále mi to ešte nevyšlo. No, tak, tak. Respektíve uvidíme, možno mi povieš, že si že ich vlastne zbada. Takže americký Pentagon zbiera pozorovanie UFO, hej?
1: Áno, presne tak.
0: A zbiera ich tam kto? To majú čo, nejakú že, že hotline, nejak, kde, kde keď vidíš UFO, tak im zavoláš do Pentagonu, alebo ako?
1: Prámo nejakým telefónom určite nie, ale jednoznačne majú nejakú nahlásovňu, ale nedie len o také obyčajné aj nahlásenia od verejnosti, ale častokrát nahlásenia sú aj od serióznych ľudí, ako napríklad armády, letcov a tak ďalej.
0: Áno, no veľa z tých pozorovaní, ktoré sú v takých tých encyklopédiách UFO a podobne, však v som ich mal dosť, tak sú práve od vojenských pilotov a odvojakov vojakov skorej. A je to úplne prvé pozorovanie, to, no, prvé v prvé takéto najznámejšie. Bolo, myslím, od vojenského pilota, nie?
1: O presne tak, bolo to od pilota.
0: No a tento úrad v Pentagone, teda bavili sme sa o tom, že je to nejaká, nejaká nahlasovňa, ale asi oni to nejako spracovávajú. Takže tam je nejaká sekcia, ktorá sa venuje UFO v Pentagone. Že je Act X, vlastne? Áno, áno, e,
1: ale je, je to rozdiel. E, zaoberá sa tým Pentagon, ľudia pod Pentagonom, ale taktiež sa tým zaoberá samostatne armáda. No a zkrátka tam majú úrad pre riešenie anomálií vo všetkých oblastiach, čiže hlásenia o UFO dostáva tento
0: úrad. Aktýks, <laughs> to je ono. Čisté Aktýks. <laughs> Čisté. <laughs> si predstav, že by si tam robila, teraz sa ťa niekto opýta, kde pracuješ. No? Ale náhodou podľa mňa zaujímavá práca. Veľmi zaujímavá. Toto asi nie je prvýkrát, čo túto správu zverejňujú, čiže ako to, ako to celé funguje a čo v tej správe je, alebo čo vieme o jej obsahu, koľko toho bolo, kto to nahlasuje a podobne. Tak samozrejme oni vedia, od koho to
1: majú nahlásené a tak ďalej. Oni to následne potom analýzujú, že akým spôsobom by sa to vysvetliť dalo. Nejde samozrejme o prvé takéto vyjadrenie Pentagonu. Už v minulosti boli uh, viacere. A aj v minulosti sme sa v rámci živé
0: venovali nejakej analýze takýchto záberov. A neviem, či sme to povedali dostatočne akože zrozumiteľne, ale teda bavíme sa a to, čo ľudia a inštitúcie, predstaviteľa verejnej správy a tak ďalej, nahlasujú Pentagonu, tak sú, že čo, že, že vidia na oblohe niečo lietať a nevedia, čo to je v zásade? Povedal by som, že to nie je taká tá
1: horúca linka. Oni analýzujú napríklad rôzne zábery, fotografie a tak ďalej.
0: Dobre, aha, čiže vznikne nejaký záznam, nejaký kvázi dôkaz alebo, alebo niečo také. Áno. A ten, ten potom sa im udošle. Čiže nie sú to len nejaké svedecké výpovede alebo tak.
1: Tak uh, určite dostávajú aj nejaké takéto svedecké výpovede. Akú dôležitosť tomu prikladajú, to už... vytval som mimozemštia. No, tak, tak. No, ale seriózne sa ako potom už tie nejaké fotografie a videozáznamy, ktoré sa následne analýzujú a usilujú sa ich vysvetliť. Je ich veľa? Ako som spomínal, analýzou sa zaoberal Pentagon a aj taktiež ten úrad priešenia anomálií. Čo sa týka Pentagonu, tak pred zverejnením tejto správy oni analyzovali 366 záberov a úrad priešenia anomálií analyzoval celkovo 510 hlásení. No a potom už Pentagon o tom vydal vyhlásenie o všetkých týchto prípadoch.
0: No a hovoríš, že oni sa snažia nejako objasňovať čo to vlastne je? Darí sa im to? No a to je zaujímavý záver.
1: Pretože v oboch týchto setoch dát Pentagon a aj taktiež Úrad pri riešenie anomálií zhruba 50 záznamov
0: nevysvetlil. To znamená, že... 50% sa dalo preukázateľne vysvetliť bez nejakej veľkej miery pochybnosti, že to proste bolo toto, hej, že zodpovedali to.
1: Áno, áno, ten zvyšok okamžite vysvetlili, že ide napríklad o drony, meteorologické balóny alebo aj rôzne atmosférické javy, ktoré nie sú až tak bežné.
0: A 50% nevysvetlili, čo to znamená. Môžu, môžu to byť nejaké vesmírne lode, alebo že, že čo? Jak to máme chápať, že oni teraz priznali, že majú stovky hlásení nejakých lietajúcich objektov, o ktorých nevedia, že čo to je. No to by som tak nahlas nehovoril, lebo za chvíľu prídu ku tebe muži v čiernom a zaklopúti na dvere. Pánové, dívejte sa na špičku tohoto přístroje. To je pánové standardní neuralizér. Ale to si nebudete pamatovať
1: že sa to okamžite nepodarilo vysvetliť. Samozrejme, neznamená, že sú to
0: mimozemšťania. Nemusí znamenať. Ja
1: by som skôr povedal, že neznamená. Lebo
0: už... I want to believe. Či ako to... Ty si nevidel AXTIX. Ja ti už nebudem ani dávať. Ale túto vetu som už
1: počul. No. No. Lebo v predošlých dieloch sme si rozprávali, aké snahy sú pri hľadaní mimozemšťanov, aké pravidlá sú, že je potrebné to nahlásiť, aké rizika by... To prinášalo, keby
0: nejaké taký mimozemšťania sa tu premávali. Čiže teraz Pentagon objaví mimozemšťanov rúzvelich rozpitva a potom si povie, že jaj, ale tuto je ten, táto smernica v Európe prijali, podľa ktorej to musíme nahlásiť, tak chlapci balíme to. Ako týmto týmto žiadneho fanúšika UFO Ja
1: Jaj, tak ale sú aj iné pozorovanie astronomické a tak ďalej a oni nič nezachytili. A sú to nejaké nezávislé pozorovania od vlád a tak ďalej. Každopádne oni toto robia nie preto, aby našli mimozemšťanov, ale preto, aby mali prehľad o tom, čo im lieta nad územím. Lebo pretože môže ísť o rôzne nové technológie špionážne a tak ďalej.
0: Dobre, to dáva zmysel. Aj, aj, aj o dosť väčší ako doteraz. Čiže Pentagon logicky asi chce vedieť, čo mu lieta uh, vo vzdušnom priestore a tak zbiera hlásenia o veciach, ktoré sa už nepodarilo v nejakom, nejakom predošlom kroku identifikovať, hej, že priamo tí letci nezistili, čo to je, alebo niečo armáda, tak to pošlu ďalej. A títo ešte raz skúsia identifikovať a keď to aj tak ešte neidentifikujú, tak to spadne do tých 50%, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili.
1: Áno, jasné, ale ide o to, že prečo sa to nepodarilo identifikovať. Tie zábery môžu byť nepresné, nízke rozlíšenie a tak ďalej, tak sa ti to nepodarí identifikovať a nevieš istoto to povedať, že to je lietadlo, dron alebo meteorologický balón. Vieš, že dne sú to mimozemšťania, ale nevieš to identifikovať, tak to jednoducho označíš ako ne- neidentifikované. Takže netreba sa na to pozerať tak, že 50% sa nepodarilo vysvetliť, sú to mimozemšťania. Nie, sú tam iné dôvody, prečo sa to hneď nepodarilo vysvetliť a neznamená to, že neskôr sa to nepodarí vysvetliť.
0: Dobre, ty hovoríš teraz s takou istotou, že to mimozemšťania podľa teba nie sú. Čo to môže byť? Vo veľa prípadoch, už v dnešnej dobe, odkedy lietajú drony a tak ďalej,
1: častokrát to boli práve drony. Takže aj toto môže byť uh, jeden z kandidátov, potom až meteorologické balóny, ale aj dopravné lietadla. Napríklad uh, v predošlej správe, už keď dávnejšie Pentagon zverejnil dokonca zábery UFO, a na internete sa rozmohol ošial, že Pentagon zverejnil zábery UFO, a keby si videl tie zábery, oni skutočne vyzerajú ako UFO. No podrobnejšia analýza potom ukázala, že ide o dopravné lietadlo, ktoré je napríklad snímané z veľkej diaľky a vyzerá ako taký ten diskovitý tvar, keď je z diaľky a z určitého uhla pozorované. Čiže dá sa to veľakrát potom vysvetliť týmto spôsobom. Ešte je jeden zaujímavý prípad, a to je, keď pozoruješ radarovo tak radarový signál sa ti môže odrážať priamo aj v rámci atmosféry tak sa ti to bude ráviť, či nejaký objekt a tie atmosférické úkazy sa pohybujú veľmi rýchlo takže ty uvidíš vážne nejaký extrémne rýchlo sa pohybujúci objekt takže aj toto pri radarových pozorovaniach zohráva úlohu že to vlastne nič není, ale je to nejaký odraz v rámci nejakej anomálie napríklad že radarový signál sa napríklad odráža od hladiny vody ale takisto sa radarový signál, keďže tam sú nejaké iné hustoty a nejaké anomálie, nejaké turbulencie a tak ďalej, alebo nejaký teplý, teplý prúd, niečo, nejaký výkyv v atmosfére a tebe sa od to odrazi od toho a takéto zmeny v atmosfére sú vždy také rýchle, tak ty to uvidíš, že máš tam nejaký objekt a hybe sa veľmi rýchlo.
0: Že to vlastne není objekt priamo. Ano. Ale je to niečo sa niekde láme a logicky sa to potom akože presunie na druhú stranu, ten lom. Ano. Takže tebe sa zdá, že niečo tam prebehlo.
1: Áno, presne tak. Taká zaujímavosť. Takýmto spôsobom sa napríklad dajú pozorovať dopady meteorov, aj keď je zamračené. Lebo ty máš, vysielaš rádiový signál a ten meteor za, za sebou zanecháva teplú stopu, ako preletel. A keď sa to odrazí odtiaľ, tak vedia, že preletel teda ďalší meteor.
0: Ty to tu ako teraz opisuješ ako také v zásade že normálne veci, že nezáhady, ktoré len musíme pomenovať a niekedy sa nám to nepodarí, lebo to nie je úplne jasné a si to do, toho, do toho domýšľame veci. Ale ten fenomen UFO je oveľa rozsiahlejší a to není len toto, hej, nejaké meteorologické balóny a tak tam sa uh, za ten čas nabalilo množstvo všelijakých detailných opisov však veď predsa aj havarovali mimozemšťania v Rooseveli a potom ich odviezli do Arei 51 alebo ako to vlastne bolo. Poďme si rozbaliť tento fenomén teraz, teraz nie z hľadiska toho, čo zbiera Pentagon. To je akoby jeden, jeden aspekt toho a je to vlastne tá definícia toho slova tam akože práve nie, lebo veď nejako neidentifikateľný lietajúci objekt. Áno, to sme si všetko popísali, ale teraz UFO nie ako neidentifikateľný lietajúci objekt, ale ako nejaký spoločenský fenomén, alebo historický, alebo, alebo aký žáner proste nejakých príbehov a podobne. Čo to vlastne je a je všetko, čo do toho spadá tak ľahko možné zmiesť zo stola, ako si teraz e, to urobil sa, so všetkými záznamami o neidentifikovateľných lietajúcich objektoch?
1: Tak ja som príliš racionálny asi, lebo skôr či neskôr sa všetky prípady podarilo vysvetliť, a tým teraz dávam do pozornosti slovo neskôr, pretože veľmi, veľmi známy prípad, ktorý si už načrtol, je prípad z Rusvelu, ktorý sa udial v roku 1947 a vysvetlený oficiálne vyjadrenie, a kedy sa to definitívne vysvetlilo, bolo až v roku 1994. A priznali
0: sa, že to boli mimozemštania, hej? A nie, oni sa nepriznali, že to boli mimozemšťania? Asi to teda ozrejmeme, čiže je tá, čo to je, teória, alebo, alebo fáma, mýtus, alebo proste príbeh o tom, ako havarovali mimozemšťania v Rooseveli, prišli američania, americkí, čo, nejaké špeciálne jednotky, zobrali tie tela, potom ich niekde schovali, tam ich pitvali a tak, hej? Toto, o tomto sa bavíme.
1: No, tento príbeh zaklada samozrejme na skutočnej udalosti, Ináč by asi neostal takto slávny, bol nejaký farmár a našiel úlomky nejaké záhadné, trblietavé z takého materiálu, ktorý pripomínal kov, nejaký pokovovaný. No a potom on to nahlásil šerifovi miestnemu, dozvedela sa o tom armáda, okamžite to prišli pozbierať, on dostal príkaz, že nech o tom nič nehovorí. No, a tak sa to rozširilo.
0: Odvtedy, vtedy o tom hovorí. Áno,
1: od, od sa o tom hovorí a potom sa začalo aj hovoriť o tom, že boli pozorovaní, že sa našli aj nejaké tela mimozemšťanov. A potom už sa samozrejme konšpiračné teórie uh, rozvíjajú ďalej a ďalej, že týchto mimozemšťanov odviezli do area 51, kde ich pýtvali a tak ďalej.
0: No, však to je na videu, čo si ho nevidel? <laughs>
1: Toto je zaujímavosť. Toto video skúmala aj hneď, co preskúmala vláda, keď to bolo vydané. Ináč to je veľmi staré video. To, to, to no. video bolo vydané už niekedy v 60 rokoch.
0: No, my sa tu bavíme o nejakých deepfakeoch a neviem, akých hoaxoch internetových. a Toto máme vlastne konšpí video zo 60 rokov. Presne
1: tak. Myslím si, že je dobrá práca, ale robila to spoločnosť, ktorá sa zaoberá kamerami, takže... To sa
0: už vie, že kto to robil? Áno, jasné, že... Oni sa k tomu priznali? Alebo ako?
1: Oni to vo vláde určite hneď prekukli a to sa už potom zistilo, že odkiaľ tie zábery pochádzajú. Ale tak Aha. chápeš, potom už aj vydáš vyjadrenie, že toto je falošný záber a tak ďalej, ale už konšpirátorom to len prilieva olej do ohňa, lebo oni povedia, že
0: snažia sa to zdiskreditovať, to je určite práve a tak ďalej. Tak Hadam by nepovedali, že to... Není práve, keď by to bolo práve. Nie? No, no tak nejak. Nepriznám sa prečo. Takže toto je havária mimozemšťanov v Ruzvely alebo už čokoľvek to je a ty si povedal, že nakoniec sa to v 90. rokoch ozrejmilo alebo, alebo že sa americká vláda priznala, že čo to vlastne bolo? Tu by som ešte
1: povedal zaujímavý fenomén, ktorý sa udial, pretože tvrdenia o tom, že ide o mimozemšťanov boli v tom čase priamo podporované americkou vládou. Dokonca oni sa postarali o to, aby nejaké noviny vydali vyhlásenie, že bolo nájdené UFO a tak ďalej. Nejaké domienky určite boli, že ľudia si mysleli, že už keď počuli o lietajúcich tanieroch, tak si to pravdepodobne s tým spájali a práve bola tam potom tá iniciatíva vlády, aby vydali článok o tom, že ide o mimozemšťanú. A paradoxne... Na to ešte taktiež vydali vyhlásenie, že iný článok vydali, v ktorom hovorili o tom, že ide o meteorologický balón. A prekvapujúco, nič z toho pravda nebolo.
0: Počkaj, čiže vláda povedala nejakým novinám, aby vydala akože anonymnú správu o tom, že sú to im a potom vláda sama vydala oficiálne stanovisko, že to bol meteorologický balón a nie mimozemštenie.
1: Áno, to bola taká dvojsečná sekera, lebo ľudia, keď majú veľa informácií z rôznych strán, potom len to je zmetok a to je dobré na podporu nejakých konšpiračných dohadov. To pozorujeme aj v dnešnej dobe, keď z Facebooku a tak ďalej sa k nám šíria rôzne protichodné informácie.
0: No a už nás nenapínajú, teda nebolo to ani to, ani to, tak čo to bolo nakoniec? No a nakoniec vyhlásenie už
1: oficiálne prišlo až v roku 1994, kedy vysvetlo, že išlo o časť tajného projektu. Projekt Mogul sa to nazýva a účelom tohto projektu bola špionáž toho, či sovieti náhodou odpalujú atomové bomby. Čiže to bolo čo? Nejaké špionážné lietadlo? Alebo? Nie, nie, nie. Išlo naozaj o balóny Neboli to ale meteorologické balóny. Oni to samozrejme nemohli vtedy povedať. A oni e, zachytávali rôzne zmeny v atmosfére typu, že rázové vlny a tak ďalej. Potom mm. už, keď e, ten projekt roky, niekoľko rokov prebiehal, ale on sa ukázal ako nákladný a nemal až tak dobré výsledky. Ukázalo sa, že lepšie je pozorovať napríklad e, zmenu radiácie v atmosfére a už potom neskôr aj pomocou družíc, keď mali rôzne pozorovania. Ale tu sa bavíme o roku 1947, kedy to
0: začalo. Takže jedna záhada vyriešená. Možno. Ak tomu niekto verí. To chce, nech tomu verí. A spomínal si Areu 51. Tak tam sa sačí spozredne A tam si pozrieť tie vesmírne ľudia.
1: Čo sa týka Arei 51, ide o základnú, kde, kde sa testujú aj nové technológie, letecké a tak ďalej.
0: Čiže stále je tam vojenská základňa, hej?
1: Áno. A jednoducho, keď oni tam niečo testujú a niekto z diálky to vidí, tak už v dnešnej dobe to len podporuje, že ide o mimozemšťanov, hoci sú tam testované technológie a je to tajné, kvôli tomu, že ide o vojenské technológie, tak nebudú si tam púšťať verejnosť.
0: Uh, prečo zrovna toto, o tomto sa začali hovoriť všetky tieto teórie, tak asi nie je jediné, ktoré Američania majú. ne? Že Myslíš, že tam reálne niečo testovali, čo bolo pozorované, alebo tak? V rámci konšpirácií ľudia už pospájajú hocičo. Tak to
1: proste vyšlo, hej? Tak, tak to vyšlo, lebo máš tajnú základňu v púšti a pozoruješ tam nejaké svetla, lebo lietadla, keď letia, tak ako vieš,
0: majú osvetlenia.
1: Uh-huh. No tak sú tam šťania.
0: Toto sú teda tie najznamejšie pozorovania alebo konšpiračné teórie spojené s UFO. A ako teda vidíme, tak siahajú do prvej polovice 20. storočia. To znamená, že aj Pentagon alebo nejaká iná inštitúcia tieto údaje zbierala už vtedy, Alebo to sa robí len teraz? Samozrejme, vláda o to mala, A opäť
1: hlavnou motiváciou bolo to, že či nejde o hrozbu z druhej strany, v tom prípade Sovjetského zväzu a išlo o reálnu hrozbu. Preto sa tento fenomén už skúmal od začiatku studenej vojny. Dokonca už v roku 1947 si mal prvý projekt zameraný na analýzu UFO. On niesol kríci si názov Sine.
0: Ten 47. sa tu opakoval, lebo Roosevelt bol v 47. a vlastne aj to prvé pozorovanie toho pilota o ktorom som hovoril na začiatku. Mimochodom, ja som si to teraz medzi tým ale to nebol vojenský pilot, ale civilný pilot. Kenneth Arnold. A bolo to pri tom, pri tom pohorí Mount Rainier. To asi každému tak, kto si o týchto veciach číta, tak si na to rozsá, na to Aha, hej. Tak to bolo tiež v 47. To bolo asi taký, že rok UFO, No určite, keď ten pilot
1: vydal to vyhlásenie, tak tá moda UFO nejak naštartovala. Odtedy by som povedal dokonca, že sa UFO opisuje ako nejaký diskovitý objekt, lebo nemáš na to dôvod, si myslieť, že by UFO malo byť disk. No a zkrátka, keď už aj let v letci v čase mali nejaké pozorovania, pretože vtedy sa rôzne špionážne lety vo veľkom praktizovali a všetko sa monitorovalo, tak označilo sa to ako neidentifikovateľný lietajúci objekt a práve po tomto incidente s Ruzelom sa to začalo tak viac spájať s mimozemšťanmi. Ale to, že je to neidentifikovateľný lietajúci objekt, neznamená, že sú to mimozemšťania. Pre nich to znamenalo to, že ide o potenciálnu hrozbu zo strany Sovietskeho zväzu.
0: Čiže vlastne UFO ako také je staršie ako to, že UFO sú mimozemšťania. Myslím, tá, tá skratka alebo ten, ten inštitút toho, čo vlastne skrátka vyjadruje. A dodatočne si k tomu ľudia predstavili, že by to UFO mohli byť mimozemšťania a dnes už si pod UFO vlastne predstavíme ufo Áno, áno, presne tak a ako som predtým spomínal, tieto konšpirácie boli priamo podporované vládou, aby to neviedlo nejaké stopy k ich uh, prácam. Keď sa vrátime k tej tvojej skepsi, ktorú od začiatku tu prezentuješ, že teda nie sú to mimozemšťania, tam inak je zaujímavé aj to, že keď bol tento boom, aspoň pre mňa je to také, také celko vypukle, že keď bol týchto... Mm, dobre, začalo to v 1947, ale dajme tomu, že v 50., 60., 70. rokoch bol ten boom, tak vlastne aj kamerová technika bola veľmi taká primitívna, aj, foto, aj vlastne fotografie. Ale máš také tie najznámejšie fotky kadečoho. A dnes, keď máš smartfóny v podstate všade, každý ich má, tak ak by nejaké takéto veci poletovali, tak by si ich mal rádovo viac nafotené, lebo odrazu všetci majú, že vtedy proste jeden hej v meste jeden človek mal foťák alebo tak, dnes má každý tak by si mal mať že tisíckrát viac fotiek toho jedného objektu, ale ako keby tá intenzita je taká podobná že ako občas sa niekde niečo odfotí aj vtedy aj teraz. Presne tak toto bola dobrá náražka že teraz už
1: každý môže fotiť a nejaké overené fotky UFA sa neobjavili a nielen to, že každý môže fotiť, ale robia sa neustále prehliadky oblohy, napríklad ako som už spomínal, pri hľadaní meteorov a tak ďalej, iné astronomické pozorovania. Žiadna z týchto prehliadok neobjavila
0: UFO. Takže rádiovými radiový, signálmi sme mimozemšťanov nezachytili. Gravitačnými vlnami zachytíme akurát tak, keď budú prelietať galaxiou vo smernej lodi veľkosti Jupitera.
1: Alebo keď to zvládneme zachytiť.
0: Alebo keď budeme mať citlivejšie prístroje a zachytíme nejakú správu, ktorú nám posielajú, ale to dnes ešte nezvládneme. A podľa toho, čo si nám dnes povedal, našu atmosférou podľa všetkého si tak hore-dole nepoletujú, aby nás mohli pozorovať zo vzduchu. Prasne tak. Ďalší negatívny záver podcastu, alebo ne, taký, kde sme nič neobjavili. No, bohužiaľ. Minimálne to, čo by sme chceli. Objavili sme, že Vlastne objavili sme, že sme neobjavili, čo je tiež svojím spôsobom objavenie. Presne. A s týmto sa s tebou lúčim. Už je na čase, aby sme začali premýšľať nad ďalšou témou, v ktorej už snáď tých mimozemšťanov nejako objavíme. No, snáď sa to podarí. Snáď aj dobre, ďakujem a vidíme sa a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Tak, ahoj. Počúvali ste technologický podcast Share a pokiaľ sa vám chce počúvať ďalej, môžete vyskúšať niektorí z našich posledných dielov. V podcaste Share Talks sme sa napríklad naposledy rozprávali o prvej časti zombie seriálu The Last of Us a tak nejako sme sa dostali aj k tomu, ako si máme vôbec ospravedlniť kúpu 50-eurovej videohry. Tento a ďalšie naše podcasty nájdete v našom podcastovom feede. Technologický podcast Share, ktorý nájdete v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii, ako aj v službách Spotify, či ponovom aj na YouTube.